2: Bueno, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo están? Este, este domingo de marcha. De marcha en el corazón mismo de la Ciudad de México. Ayer platiqué largamente de esto con mi camarada de armas, Juan Ignacio Zavala. Estuvo un buen rato con nosotros también, Guadalupe Acosta Naranjo. No vamos a hablar de estas cosas, pero sí vamos a hablar de la Ciudad de México. Fíjense que mi otro camarada de armas, gran amigo sido de este espacio, que es Alejandro Rosas, lo deben conocer ustedes pues porque tiene un programa de historia muy visto en eh, ADN 40, porque hace radio, porque tiene varios libros tremendamente exitosos, en algunos de ellos me ha arrastrado a mí a ese éxito, por ejemplo en Los Bizarros, también la trilogía de Erase una vez en México... Porque es un aficionado al automovilismo, tiene un libro sobre el Checo Pérez, también muy exitoso, a propósito, con Francisco Javier González, que estuvo hace un par de semanas con nosotros. En fin, Alejandro Rosas es un hombre de muchas inquietudes, es un hombre que escribe mucho y ahora acaba de publicar un libro que es, a ver, vamos a ver cómo lo dijo, es un homenaje, un retrato, un recuerdo, un eh, panorama de la evolución de... Chilangolandia de la Ciudad de México. Alejandro Rosas, cómo estás, querido Julio, socio, amigo, carnal,
1: cómplice de mil aventuras ya desde hace uf, más de 25 años.
2: Sí, caray.
1: Este, híjole, ya tendríamos que escribir a la limón nuestras memorias. Sí, ya, porque mucho, además ya no nos queda
2: mucho de tiempo. De Oye, este, te pusiste a escribir de la Ciudad de México. Eh, es un libro, lo publica Nostra. Eh, en el mejor de los sentidos, a ver si estás de acuerdo, es un, una especie de manual para acercarte a la Ciudad de México, ¿no? Una especie de curso introductorio a la historia de la Ciudad de México. ¿A poco no?
1: Eh, no lo puedes definir mejor, ¿eh? ¿eh? Fíjate que efectivamente yo siempre creo que muchas de las cosas que yo he hecho de divulgación, por ejemplo, el leer hace una vez México, que lo hice con mi eh, amiga Sandra Molinda es también un ABC, es como el, aquellos libros del ABC de física y el ABC de química que era como la primera aproximación, y efectivamente este libro que ahora es, que se llama La Ciudad de México y que hago con dos tradiciones eh, efectivamente es este acercamiento, como si tú no tuvieras idea de, de dónde viene la Ciudad de México, eh, cómo surgió a quién se le ocurrió, por qué en una isla eh, eh, yo creo que este sería eh el, 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 digamos el primer libro que uno yo recomendaría para que te acercaras. Ya después te metes a los grandes cronistas y a los grandes estudios que hay, pero este te da una idea muy clara de lo que es la Ciudad de México desde... Yo pongo desde que es la, la Ciudad de México ya con los españoles y con los indígenas habitando, es decir, desde 1521.
2: Claro, no, no la gran Tenochtitlán. ¿No? Eh, no es que te metas en esa discusión, pero digamos, la Gran Tenochtitlán queda allá atrás, ¿no? Ese era otra cosa, no es que estuviera mejor o peor, eso era otra cosa. A propósito. Otra cosa. Este, sin meterte tampoco a ese debate, pero si uno lee tu libro y dice: La Gran Tenochtitlán no se fundó cuando el gobierno de la Ciudad de México dijo que se había fundado, no te metes ahí. Pero ahí están los datos, ¿no?
1: Claro, pero es que es esta refundación de la historia la que está haciendo la Ciudad de México. Y que eso, por cierto, para quienes quieran seguir esa línea, puede ir a leer nuestro libro, querido Julio de Morenadas. Claro. Ahí viene muy claro todo este asunto de cómo el gobierno de la Ciudad de México actual se inventó una celebración inexistente y un acontecimiento inexistente incluso eh, rechazado por gente de, de un renombre ya internacional como el el maestro, eh, 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 nuestros arqueólogos famosos. Eduardo
2: Matos, o sea, claro.
1: O sea, yo, él mismo dijo que no, eh, López Luján eh, dijo que no, o sea, muchos grandes arqueólogos que han estado en el Templo Mayor y en el proyecto desde 1978, han dicho que esa fue una locura y una invención de este gobierno. Querían eh, sacarse una como multicelebración en, en el 2021 y Claudia Schimann aseguró que había una fundación lunar, veto a saber qué que se fuma eso, de la Ciudad de México que había sido fundada en 1321 y la fecha que más cercana que dice Matos Moctezuma o todo, todos los arqueólogos que han trabajado en ese proyecto, es cuando menos, 1325, sí. pero no hacia atrás.
2: Exactamente. Le mando un abrazo a propósito a mi amigo Eduardo Matos Moctezuma, muy querido aquí, muy admirado. Bueno, pero vamos a tu libro. Fíjate, lo que nos cuentas, Alejandro Rosas, es una un origen muy cortesiano de la Ciudad de México. Eso también... Pues te puede poner en predicamentos, pero es una ciudad de origen cortesiano, Hernán Cortés, en gran medida, ¿no?
0: No,
1: Claro, a ver, yo creo que uno de los aciertos para muchos, aciertos para otros fue una tontería fundar una ciudad en medio de un lago, cuando además, pues los españoles no le tenían mucha buena voluntad al lago, ¿no? Sí, así De hecho, es. lo que hicieron los españoles, como se ve en el libro, es que la irían desecando conforme pasaron los siglos. Se inventaron este gran desagüe. Realmente, <ríe> le sacaron todo el agua al Valle de México. Es sí. increíble eso. Yo creo que es la de, de las bi cosas bizarras más grandes de la historia de México. Pero bueno, esa también es otra historia. Pero... Él decide fundar en Tenochtitlán, que era un islote, prácticamente lo que hoy conocemos como el primer el, el, sí, el primer cuadro de, de la Ciudad de México. Ay, eso era Tenochtitlán, no era más que eso. Claro. Todo lo demás lo hacías con barco de barcas, este, chinampas, eh, pequeñas embarcaciones que te llevaban a la ribera de, de lo que era lo, el lago, ¿no? Bueno. Pero lo, lo interesante en ese caso es que él dice, tenemos que fundar sobre Tenochtitlán, porque se va a convertir en un bastión de resistencia. Entonces, qué mejor que donde estuvo la gran capital imperial fundar la Ciudad de México, ya con los españoles, y que, y que también, en honor a Cortés, no fue una ciudad amurallada. Es decir, los indígenas podían entrar y salir sin ningún problema, no había restricciones de que tenían que quedarse fuera, sino todo transitaban sin problema, ida y vuelta.
2: Bueno, nos cuentas ahí cómo... Hace hasta hace relativamente poco, digamos, todavía había una calle, ¿verdad? Hoy, hoy, muy diferente ya, que te llevaba en lancha hasta el Zócalo, mismo, hasta lo que hoy es el Zócalo. ¿No tiene tanto tiempo que dejó de pasar eso?
1: No, fíjate que se llamó en su momento la sequía Real y es la, la calle que pasa exactamente junto al Palacio, la que divide, digamos, lo que sería la Suprema Corte de Justicia con el Palacio Nacional. Esa fue hasta más o menos muy entrado, digo ya casi terminando el siglo XVIII, estamos hablando como por 1790 seguía siendo una calle de agua, y ahí entraban todas las chinampas y, y, y trajineras eh, eh, que, que venían de Iztacalco, Santanitas, Xochimilco con productos, y ahí bajaban los productos que luego se vendían exactamente en donde hoy están los portales frente al palacio, que era el portal de mercaderes, entonces sí era una ciudad lacustre, ahí sí creo que lo, los españoles la regaron porque pues tú conoces bien muchas ciudades europeas casi todas aprendieron a convivir claro. con un gran río o con varios ríos, por ejemplo pues el Támesis en, en Londres el Sena en, en, en París y así tenemos muchos muchas ciudades, y aquí no, aquí hubo muchos ríos durante mucho tiempo y preferimos ya también en el, 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 la época de la, de la después de la independencia pues irlos este, haciendo los ríos pero de asfalto en el siglo XX y pavimentarlos, ¿no?
2: Bueno, exactamente, ¿no? Vamos, si quieres a dar ese salto, entonces, hacia más adelante en tu libro, sí, nos da por secar lagos y ríos en esta ciudad. Bueno, el viaducto es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Y esto ha causado un desastre. Tu libro también es un libro sobre la manera en que hemos machacado el medio ambiente en esta ciudad. Sin decirlo así, ¿eh? No es que sea un libro militante, pues.
1: No, 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 claro, pero te vas dando cuenta cómo crecimos de una manera muy irregular porque fíjate que la, la Ciudad de México fue esta extensión que te digo básicamente el primer cuadro de lo que es el centro histórico Pues yo creo que hasta muy entrado el siglo XIX y luego empezaron a surgir colonias, desde luego toda la parte de Tepito y eso sí fueron como de las más antiguas porque ya había población ahí desde eh, antes de la llegada de los españoles pero, por ejemplo, lo que es la, la colonia Juárez es de la, mediados del siglo XIX. La colonia Cuauhtémoc que es donde está eh, la embajada norteamericana hoy en día, ahí por el Ángel, esa también es de entrado del siglo XIX eh, y luego se pobló más con el Porfiriato. En la colonia Doctores, pues prácticamente eran asentamientos eh, un poco irregulares eh, a, al comenzar el siglo eh, XIX. Estaba también la San Rafael. Eh, Santa María, eh, La Redonda, por ejemplo, o sea, no éramos muy grandes. La Ciudad de México ya era, fuera de la ciudad, era el bosque de Chapultepec, por ejemplo. Si tú Gracias. querías salir de la ciudad, te ibas al bosque de Chapultepec, donde fíjate que ya también con este rollo del ambulantaje, ya desde como 1526 eh, las autoridades permitieron vender vino y pan en el bosque de Chapultepec era desde luego un bosque y donde sí te podías encontrar un, un, una que otra fiera ahí perdida entre los árboles y los agüegüetes.
2: Sí, qué, qué cosa fantástica, ¿no? Y ahora déjame dar otro salto para atrás, ya que hablas del Castillo de Chapultepec. Este, nos pones tú, Alejandro, con mucha atención en el siglo XVIII. El siglo XVIII es crucial en, el, en la evolución de esta ciudad. De hecho una gran parte de las, digamos, vestigios que nos quedan de la época colonial y etcétera, más que del siglo XVI, son del XVIII, ¿no? No todos, pero así, una, así una, es. una parte importante. Pero el siglo XVIII es un punto y aparte, ¿no?
1: Totalmente, porque fíjate que, sobre todo, cuando viene todo este asunto de la Ilustración, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente llegó aquí a, también a, a la Nueva España en ese entonces y desde luego a la capital y... La gran modernización de la Ciudad de México de la época virreinal va a ser efectivamente con el, el segundo conde de Revillagigedo por uh -huh. ahí de 1790. Es decir, por ejemplo, antes la ciudad, antes de esas fechas la ciudad olía a lo que hoy huele la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la <risa> Ciudad de México a las 7 de la mañana, que es casi irrespirable por por lo horrible que huele, ¿no? Sí, sí. Porque obviamente la gente, no, no no existían los baños públicos, la gente estaba acostumbrada a tirar, por ejemplo, se moría una mascota y le echaban en las acequias que todavía recorrían el, el, el centro de la ciudad, eh, la gente, por ejemplo, lo, los ambulantes, porque siempre hubo ambulantaje en la Plaza Mayor, dejaban pues la basura ahí tirada, o sea, no, éramos, no nos caracterizábamos por ser una sociedad pulcra ni muy limpia. No, y entonces cuando llega el Revillagigedo, decide hacer un reordenamiento y una modernización de la ciudad. De ahí, de esa época es cuando empieza a tomar la idea de que es la ciudad de los palacios que luego va a conocer hacia 1803 Humboldt. Pero fíjate, lo que hizo, puso a tarjeas, eh, los ambulantes los llevó hacia donde hoy está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era la Plaza del Volador. Eh, luego... Eh, por ejemplo, bandos donde no te podías orinar en las calles como se acostumbraba, <risa> donde los niños podían pedir permiso, imagínate, para hacer sus necesidades si estaban en la escuela eh, y tenían que ponerles un lugar especial para eso. Eh, se limpiaron las acequias, empezó ya el alumbrado eh, público ya con una regularidad eh, normal, porque antes era que tú tenías que encender tu, tu velita o, o, o tu lamparita de aceite, eh, por orden eh, de, de los virreyes, pero pues a veces unos la prendían o no, entonces hubo un reordenamiento tan grande, se limpió la Plaza Mayor, bueno, de ese reordenamiento y de esa modernización en 1790 se encontraron dos de los grandes modulitos que conocemos, uno es la, la Coatlicue, claro. la madre de Quetzalcóatl y el otro es la piedra del solo calendario azteca, ahí cuando hicieron esta modernización, ahí en la Plaza Mayor se encontraron en distintos lugares, pero dentro de la Plaza Mayor, estos dos eh, monolitos.
2: Fíjate que esto nos obliga a acercarnos al Zócalo, ¿no? este Ya que hablábamos hace ratito de las de, la, de, de los accesos, digamos, a la zona de lo que hoy es el Zócalo, la Plaza de la Constitución, pues tú hablas bastante del Zócalo. Y aquel Zócalo no tenía nada que ver con este Zócalo. Esta plancha de cemento despoblada, que está bien, ¿no? Que sirve para como hoy, domingo, para que se reúna la ciudadanía y proteste o festeje o lo que sea, no tenía nada que ver con esto, ¿no?
1: No, nada. Fíjate que porque además todo toda la actividad durante los siglos del México colonial se realizaba en, 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 el, en la Plaza Mayor. Entonces ahí tenías la fuente donde podías tomar agua, tenías la picota que era donde se azotaba o se colgaba o se castigaba a los delincuentes uh -huh. y donde... Eh, pues sí, se aplicaba la justicia. Estaba, desde luego, el comercio ambulante de, de, de Puestito, pero luego también ahí durante muchos años, eh, yo creo que un poquito más de un siglo, estuvo el famoso Parián, claro. que era, este, eh, era una, era, era haz de cuenta, un bazar como el que conocemos o el que se conoció mucho tiempo, el bazar de, 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 de era el, el de Perinorte, por ejemplo, que era, o el sí. Escatorama, que era donde yo iba en mis mocedades donde había puestos perfectamente hechos de mampostería, bien establecidos, y ahí se vendía. Ese Parian se, se fue, fue destruido ahí por 1840 por, para limpiar la Plaza Mayor. Pero entonces ahí hacía todo el comercio, o sea, el comercio, la economía. Por ejemplo, mucho tiempo el Palacio, lo que hoy conocemos como el Palacio Nacional, que era el Palacio Real, porque recordemos que... No era el Palacio Virreinal, era el Palacio Real de la misma importancia que podía tener, por ejemplo, el de Madrid. Nomás que aquí se le fue conociendo Palacio Virreinal porque ahí vivieron los virreyes. Pero acuérdense que el virrey representaba al rey, claro. no, era que, no, era, no era como el vicepresidente. Exacto. Era un cargo de representación directa del rey. Pero el primer piso del palacio, ahí había accesorias. Y entonces lo que hacían era Podías, por ejemplo, agarrar la jarra ahí Porque te vendían vino y pan Y entonces había unas francachelas Durante mucho tiempo De, de, de los siglos XVII y XVIII Y arriba vivían, fíjate que Los virreyes y las familias Entonces era muy curioso como esta Esta, este, esta Plaza Mayor variopinta Todas las festividades religiosas pasaban por ahí Y, y entonces sí, Era una vida totalmente distinta A la que se conocía y había tres plazas importantes como en diagonal. Eh, la primera era la de la Plaza del Volador, donde hoy está, el, donde está la Suprema Corte de Justicia. Luego venía lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor o Plaza de la Constitución, pero no se debe a nuestras constituciones, sino a la de Cádiz de 1812. Sí. Y Zócalo, porque le dio nombre a aquel monumento fallido que trató de construir Santana y que solo hizo la base del monumento a la cual se le llama Zócalo. Entonces, este... Esa es el, la, la segunda plaza Y la tercera es la del empedradillo O que se llamó del conquistador Que es exactamente la que da un lado Al lado poniente de la catedral Entre Monte de Piedad y la catedral Esa plaza, la del de, empedradillo Se llamó del conquistador O del marqués me parece Porque exactamente lo que era la propiedad Donde hoy está Monte de Piedad Esa fue una de las propiedades De Hernán Cortés con las que se quedó Al término de la conquista
2: antes de irnos a la pausa, sí tenemos que eh, detenernos un momento en este otro aspecto de pues sí, del, de la Ciudad de México, de la hoy Ciudad de México, del Valle de México, de la tierra chilanga, que es pues la disputa entre las dos vírgenes.
1: Ya, esa es buenísimo. A ver,
2: por quedarse con el corazón de los mexicanos y acabó ganando la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Claro. Bueno, pues no eso es también muy chilango, ¿no? Sí
1: la vemos ahorita o nos vamos a pausa
2: no, si quieres tenemos un par de minutitos para que nos la platiques
1: fíjate que es de ese, de ese tipo de cosas muy bizarras también de la historia de México porque acuérdate que cuando inicia la independencia a los insurgentes les pareció muy buena idea que la bandera bueno, que se abanderara con la sombra de la Virgen de Guadalupe gracias a que Hidalgo agarró el estandarte allá en Alto Tonílico entonces, a partir de ahí se convirtió en la patrona de los insurgentes. Entonces, el virrey dijo, ah, ¿cómo es posible que ellos, los insurgentes, tengan su bandera y nosotros no? La, la, la gran virgen que, eh, digamos, a lo, a, que tenía la devoción de los españoles a en México, era la Virgen de los Remedios. Claro. Todavía hoy se puede ver su figura ahí en, el Santa, en la Basílica de, de, de los Remedios en Naucalpan. Entonces, eh, lo curioso es que ya había un conflicto entre estas dos advocaciones de la Virgen María porque recordemos que la Virgen de los Remedios o la Virgen de Guadalupe o cualquier otra Virgen no son personas de la divinidad. Es la misma representación claro. de una sola persona que es la Virgen María o Madre de Dios. Entonces era un poco sin sentido que se peleara la Virgen María contra sí mismo. Pero como en las cuestiones terrenales y humanas somos bastante brutos a veces, pues resulta que los insurgentes tenían a la guadalupana, y ese conflicto era desde siglos atrás, porque fíjate que era, la Virgen de Guadalupe, frente a las autoridades, era como el plato de segunda mesa. Sí, sí. Si llegaba una calavidad, una epidemia, una inundación, a la primera a la que buscaban recurrir las autoridades, que eran españolas, decían, pues vamos por la Virgen de los Remedios. Y si fracasaba, entonces ya como última opción, pues tráete a la guadalupana. Entonces se fue creando una rivalidad, virginística si vale la expresión uh -huh. entre la gente del pueblo que seguía la guadalupana y quienes seguían a la, a la de los remedios fue así que el enfrentamiento final fue durante la independencia y cuando ya se sabe de la virgen de Guadalupe como bandera de los insurgentes la, eh, los españoles le dan el grado de general a la virgen de los remedios un pequeño sable al niño Jesús que lleva en los brazos y la hacen desfilar por toda la ciudad para eh, pues para que vieran que pues, eh, el gobierno estaba con la virgen de los remedios y esa iba a, ser, iba a ser su bandera al final como sabemos ganó la guadalupana
2: exacto, al final ganó la guadalupana ahora vamos a mientras la gente va hacia el Zócalo o está en el Zócalo en tiempo real. Nosotros vamos a pausa veloces. Bendiciones. Voy a regresar a platicar con Alejandro Rosas. Ya saben ustedes. Connotado historiador, escritor, divulgador de la historia y amigo. Trae el libro sobre la Ciudad de México. ¿no? La tres veces grande Ciudad de México. La siempre digna Chichita. Ciudad de México Volvemos enseguida la noble, Esto es y leal. la noble y leal Ciudad de México Esto es Nada Más por Convivir Vamos a tener que regresar al siglo XX Que no se nos puede ir
0: Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos
2: Vamos a regreso, nada más por convivir, soy Julio Patán, estoy platicando con Alejandro Rosas este domingo de Movilización Chilanga. Estoy platicando con Alejandro Rosas sobre su nuevo libro sobre la Ciudad de México. Hemos estado contando durante toda la primera parte, bueno, no hemos, ha estado Alejandro Rosas contando durante la primera parte, pues anécdotas, historias, recuerdos, realidades, momentos de la vida cotidiana, pues la verdad muy atractivos, muy sabrosos sobre la Ciudad de México. Tuvimos metidos en los primeros años en la fundación de la Ciudad de México, una cosa que le debemos en gran medida a las iniciativas de Hernán Cortés, a el desastre que fue que hayan desecado el lago, una cosa que, en efecto, a los españoles nomás no le atinaron, ¿verdad? Lo hicieron muy mal. Tuvimos hablando de la colonia. Vamos a tener que saltar al siglo XX, querido Alejandro, porque... ¡Híjole! Si las cosas iban rápido en esta ciudad, del siglo XX para acá se fueron rapidísimo, ¿no? Hay que empezar por el porfiriato, que es 19 y 20. Don Porfirio también tenía ideas muy peculiares sobre esta ciudad y le debemos algunas cosas, ¿eh?
1: No, claro. Bueno, ya sobre todo, por ejemplo, la, la, la energía eléctrica utilizada para el alumbrado público, eh, que además se, se manifiesta muy claramente en las fiestas del centenario fue la primera vez que se iluminaron los edificios públicos. Entonces, por ahí están las fotos, obviamente en blanco y negro, pero se ven eh, totalmente iluminadas ya con, con bombillas los, los edificios para las fiestas del centenario. El asfaltado, las calles que mucho tiempo fueron o empedradas o de, o de tierra... Eh, finalmente ya se asfaltaron por el uso del de chapopote y de los derivados del petróleo, que aquí no le agarraron gusto al petróleo hasta ya la segunda o tercera década del, del siglo XX. Y entonces por fin de días por eso lo concesionó a muchas empresas importantes, pero parte de, esa, de, esas, de esos derivados de esas empresas extranjeras era el asfaltado de las calles como el de la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, se corrieron... Eh, Toda, toda esta modernización del Paseo de la Reforma que empezó con Maximiliano y que solo era prácticamente una, una calzada para su uso, pero que no llegó a pavimentarse ni nada por el estilo, Porfirio Díaz le da una modernización absoluta. Y por eso es lamentable, y eso también nosotros lo tocamos, querido eh, Julio, en Morenadas, esta tontería de haber quitado a, a la estatua de Cristóbal sí. Colón, que fue puesta en 1877. Eh, fue develada y que fue lo que el detonante para que se desarrollara toda la el paseo de la reforma fue la primera. Diez años después llegó eh, Cuauhtémoc y así sucesivamente y pues ahora ya ni siquiera saben qué hacer con ella. Fue terrible lo que ha sucedido, pero también es parte de la historia de la ciudad de México.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Pero además, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma se permitieron las primeras carreras de automóvil allá por 1902-1903, carreras de bicicletas. Es decir, sí hay una modernización también muy importante en la Ciudad de México.
2: Absolutamente. Esta, esta ciudad tan contrastante siempre. Ya sé que estoy diciendo una obviedad, pero creo que es una de las cosas que uno puede percibir muy claramente en tu libro. Esta ciudad tan contrastante, ¿no? O sea, tan cutre tan subdesarrolladota en muchos aspectos, tan desordenada, tan tranza, tan sucia y tan moderna, tan cosmopolita, tan culta, tan sofisticada, tan vital, ¿no? Eso creo que sí lo tiene desde que nació, ¿no?
0: No, totalmente.
1: O sea, combina esos dos mundos. Acuérdate que, por ejemplo, la palabra lépero, hacía referencia a los pobres que eh, mendigaban en las calles. Esa es una palabra muy desde la época colonial y que sí. además encuentra su arraigo también en el siglo XIX. Entonces, los léperos, ¿no?, que eran los pobres. Hubo varios intentos, por ejemplo, por un lado las grandes colonias, pues ve las mansiones que todavía se pueden ver en la colonia Juárez, por ejemplo, la que hoy sí. alberga el al Museo de Cera, que, que es una de las grandes casonas de esa belleza. Entonces, eran increíblemente grandes. Sí. Por eso luego tuvieron que ser... Eh, o demolidas, o hechas departamentos, porque ¿quién podía mantener una casa porfiriana, digamos, en los años 20 o 30, cuando además venías de la Revolución? Pero eh, convivían esos dos mundos, el, el mundo de, de las zonas pobres con el, el mundo este muy sofisticado y afrancesado de, por ejemplo, la calle de, de, de San Francisco y Plateros, que hoy es Madero, pues era una de las calles, digamos que en chiquito era el... Campos Celicius sí, sí. francés aunque Campos elicios es una avenida, un boulevard que aquí digamos sería el equivalente o, o aquí fue el equivalente del Paso de la Reforma sí, sí. pero en la calle de San Francisco y Platero encontrabas todo ahí estuvieron las primeras salas cinematográficas las joyerías, las tiendas de prestigio los restaurantes de prestigio el Globo en su momento, la cafetería o el Gambrinus que eran así como muy nice, muy fifis de la época se daba todo en el centro. Además de que, fíjate, el centro tuvo en esa época porfiriana, yo creo que unos 10 o 12 teatros importantes, con diferencia de una cuadra o dos entre unos y otros. Entonces, verdaderamente sí era muy cosmopolita eh, la, la ciudad del porfiriato, que se va a transformar muchísimo después de la revolución.
2: Bueno, vámonos a la revolución. Fíjate que te lo confieso, eh, yo creo que esto yo lo debería haber sabido, pues no lo sabía hasta que te leí. Yo no sabía que Madero, la calle de Madero, la del centro, la que va al Zócalo, pues a esa le puso el nombre Pancho Villa. Sí, no
1: lo sabía. Está... Fíjate que fue en su... la única visita que hizo Pancho Villa a la ciudad como revolucionario, porque acuérdate que se lo trajeron preso cuando se le revela a Huerta en 1912 y que sí. le iban a fusilar y a cambio del fusilamiento le, le condonaron digamos la pena de muerte por la cárcel y se lo trajeron acá a una de las penitenciarías que eran de las más importantes, estuvo en Lecumberri y estuvo en Santiago Tlatelolco donde está hoy el, bueno donde, sí donde está el antiguo convento y de ahí se escapó, voy a la mexicana como sí. hay una gran tradición de, esca, de escapismo en las cárceles eh, aprovechando la noche del 24 al 25 de diciembre del 12 ahí se escapa, pero bueno él llega a México ya con su tropa cuando, a, cuando aquella foto famosa con Zapata viendo en la silla presidencial y demás, y en esa ocasión es cuando él, eh, en esos días de las actividades que tuvo decide cambiarle la, la, el nombre de San Francisco y Plateros por el nombre de Avenida Francisco y Madero, y, y él se jura que aquel que en un momento dado cambiar eh, el nombre otra vez que él mismo vendría a fusilar o a matar a quien se atreviera obviamente yo creo que hoy estaría difícil que lo hiciera pero desde 1914, noviembre, finales de noviembre, no, finales de diciembre es cuando se llama eh, Francisco y Madero
2: se llama Francisco y Madero por Pancho Villa la revolución y la ciudad de México vaya relación complicada, no eso también se ve en tu libro de entrada, yo quiero que recordemos un poco el pavor que había aquí, por ejemplo, a la llegada de los zapatistas, ¿no?
1: Claro, porque además todo el mundo... Le, le vendieron muy bien a la gente la idea de que era la tira del sur y que venían dispuestos a acabar con las clases privilegiadas sino no. Los que mejores se comportaron fueron yo creo que los zapatistas. Y fíjate que los peores, con, que, que venían un poco más refinados, entre comillas, fueron los carrancistas. O sea, los Ajá. carrancistas se apropiaron de las mansiones más lujosas de ese momento que habían sido de porfiristas, vaciaron las cavas, quemaron las bibliotecas. Sí, sí. Luego por ahí uno de los hombres de Carranza, el general Pablo González, que era su mano derecha, al parecer fue el que auspició a la primera banda de secuestradores importantes de la Ciudad de México, que fue la famosa banda del automóvil gris. Eso es. Un poquito después, como el 16 al 17, pero sí, los Carrancistas fueron los que peor se comportaron aquí. Luego, por ejemplo, Villa y Zapata si sí entran aquí a la Ciudad de México el 6 de diciembre del 14 y este, viene esta famosa eh, foto donde se siente en la silla presidencial y por ahí se dice que, por ejemplo, en algún momento Villa fue a la cantina La Ópera y que es donde se pueden ver los balazos que disparó al techo. Quizás solo fue a comer. Es uno de estos como mitos populares sí. que me gusta, pero no hay manera ni nadie lo ha podido comprobar porque él era abstemio. Era Entonces, no tenía mucho sentido que fuera una cantina, aunque tenía salón comedor, seguramente pudo haber ido a comer.
2: Cosa que a propósito Zapata no era, esa. Zapata sí le metía al trago
1: y al coñac. Sí, sí Oye, nada. Y por cierto de, de cantinas tendríamos que regresar algún día al salón Corona, echándose magnífico chicharrón Híjole. prensado. ¿Recuerdas? Eh, es verdaderamente alucinante.
2: Es absolutamente alucinante. Sí, estuvo buena aquella, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué buena sesión. Nos quitó como cinco años de vida ese chicharrón prensado, pero los vale, chingado. Qué,
1: qué y, cosa. Y luego aquellos tequilas en, en la terraza del, del Majestic.
2: Buenérrimos.
1: También, el, el, creo, 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 creo que andábamos, este promoviendo, no sé si alguno de los bizarros. Sí, entonces eran como nuestras paradas obligadas.
2: Exactamente. Sí, híjole, qué, no, qué nostalgia prepandémica, caray. Oye, hay que hacer algunos saltos para que nos dé tiempo. Pues hay que detenerse en uruchurtu ¿no?
1: Uy, el regente de hierro. Eh,
2: exactamente, el regente de Fíjate hierro, que,
1: ¿no? Sí, no, bueno, a, a partir de los años 20 viene como una eh, un crecimiento ya muy claro de la Ciudad de México, por ejemplo, toda la, la, la parte de la, de la colonia condesa empieza a desarrollarse porque las familias judías que habían migrado a finales del 19 a la Ciudad de México y que estaban ahí por el barrio de La Merced, pues ya habían hecho fortuna y entonces con los recursos pudieron cambiarse a lo que era la condesa.
2: Ajá.
1: Y luego de ahí migrarían una vez más hacia los 40, 50, hacia Polanco, ¿no? Exacto. Pero ya empezamos a ver este crecimiento de, de, de la ciudad y bueno, Uruchurtu es eh, entre Ruiz Cortines y López Mateos y un poquito, si no mal recuerdo, todavía le toca a Díaz Ordaz, pero él fue el que nuevamente limpió la ciudad y además era muy conservador porque mandó cerrar muchos centros nocturnos sí. y los burdeles y los prostíbulos, pero dejó uno de una mujer que seguramente se de ser bastante conocida porque hemos platicado de él, de ella, y, y de hecho en uno de los libros que tú coordinaste, me tocó escribirlo el de la bandida,
0: sí. que
1: era esta mujer eh, que había sido raptada durante la época de la Revolución y que finalmente pudo sobrevivir, pero puso un prostíbulo y era el prostíbulo favorito de la clase política, la clase intelectual, los artistas, escritores y todo el mundo decían que si no habías conocido la casa de la bandida, pues realmente no habías vivido en la Ciudad de México, ¿no?
2: Exacto. Este la, la doble moral, digamos, del, del regente de hierro, ¿no? de, de Uruchurtu. Luego.
1: Claro, porque, porque al parecer él eh, no solamente lo permitió, sino se la regaló, según se dice. Así o al menos es. hubo plana para que la pudiera poner sin ningún problema.
2: Ay, era, era fama que hasta despachaba él, ¿no? que tenía una, pues vamos a llamarle una oficina en, en, en ese lugar, ¿no?
1: Exactamente, sí.
2: No, 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 era, era, era una cosa verdaderamente de escándalo, ¿no? Hay que detenerse, me parece, en tres momentos más de la Ciudad de México o personajes. Uno es, por supuesto, Miguel Alemán, el presidente Miguel Alemán, ¿no? Este Pues se inventó un pedazo importante de esta ciudad.
0: Yo creo que
1: del siglo XX fue, quitando a Porfirio Díaz, porque él yo todavía lo ubicaría en el siglo XIX, a pesar de que deje el poder siglo él. Sí, X. sí. Yo creo que fue el gran, el primer gran modernizador ya nuevamente del país, o sea, con la idea de, de modernización, de llevarlo al progreso, de traer industria. Y exactamente, pues, la, grandes obras públicas, por ejemplo, Ciudad Universitaria, Exacto. por ejemplo, lo que luego sería el Auditorio Nacional en 1952, él, él lo inaugura, toda esta extensión de... Eh, del de, de Paseo de la Reforma hacia el Poniente como hacia la parte de, de Toluca. Ajá. También es, es, eh, eh, empieza a desarrollarse ahí los primeros multifamiliares.
2: Exactamente.
1: El, el viaducto río eh, La Piedad, que luego sería rebautizado como viaducto miguel alemán, también es de él. él. Hablábamos de los ríos al principio. Él manda de secar bastantes. O sea, realmente hay una modernización importantísima durante su sexenio y, y claro que le imprime nuevamente un tono cosmopolita a la ciudad de México.
2: Sí, porque a Alemán se le recuerda, y es lógico también, como... Pues, un poco el gran inventor del Acapulco contemporáneo, digamos, pero, eh, pues claro. sí, o sea, Polanco, pues, o sea, se inventó Polanco en buena medida, ¿no? Este.
1: También, bueno, y, y, y se benefició de, de esos fraccionamientos.
2: Claro, por supuesto, o sea, tenía además un ojo para el business. Pues muy especial, ¿no? Muy muy, muy desarrollado. Ahora, el siguiente momento que no podemos pasar por alto es yo creo que uno de los primeros momentos de... Bueno, no, ha habido muchos, pero es un momento especial de liberación de la Ciudad de México, que es el 68, ¿no? Y, y sus entornos.
1: Sí, claro, mira, siempre ha habido manifestaciones, pero la mayor parte de ellas, hasta ese año, habían sido como muy organizadas desde el gobierno que para apoyar la unidad nacional con Alemán, sí. perdón, con Ávila Camacho al entrar a México a la Segunda Guerra Mundial, que cuando la expropiación petrolera, el apoyo de los sindicatos, pero realmente quien recupera, digamos, la plaza pública ya como un lugar o un espacio donde debería uno moverse libremente cualquiera que sea tu pensamiento, ideología o, o creencia, si sí es el movimiento del 68 sí. que recupera las calles de la ciudad, sobre todo el, el, el Paseo de la Reforma y desde luego la Plaza Mayor. Entonces, ahí sí hay un despertar distinto en el sentido de, de que pues nadie se había atrevido a, levant, a manifestarse en contra de ese monolítico PRI, que, que ya para entonces era bastante, este, bastante digamos, autoritario. Y los chavos del 68 lo hacen. Entonces sí hay un despertar ahí importante que ya no se detuvo. ¿eh? Se, se, sí. se paró yo creo que dos años, digo 20 años, del 68 al 88. Y luego ya ahora sí que llegó para quedarse con Cárdenas. Eh. Y la posibilidad de que las manifestaciones se podían hacer ahora sí ya gobernar a quien gobernara. ¿no? Y desde entonces a la fecha vimos que algo que era quizá esporádico como la manifestación opositora o la manifestación de gente que no estaba a favor del gobierno, pues ya hoy hay, puede haber hasta 30 o 40 manifestaciones ¿Sí? en la Ciudad de México al día. O sea, sí, caemos sí, sí. en el extremo opuesto. Y yo creo que eso, en cierto modo, también desvirtúa de pronto las causas. Pero el hecho es que hoy creo que la, la, la sociedad, a partir de, del 88, retomó muchos espacios públicos como propios.
2: Sí, sí, absoluto. Y justamente ahí quería ir yo, que era creo yo, el siguiente gran momento de transformación por las peores y por las mejores razones de la Ciudad de México que son los años 80, ¿no? Miren, déjenme esto no es Alejandro Rosas, esto soy yo. Los años 80... Este lo obvio es decir, pues que hubo un sismo, ¿no? Este, y que después empezó el, el movimiento cardenista con todo, y que después, en los años 90, el movimiento cardenista culminaría con la toma del poder de Cuauhtémoc Cárdenas aquí, etc. Pero en los 80 pasan muchas cosas en la Ciudad de México. Es decir, los viejos, insisto, esto soy yo, eh los viejos hoyos funky de los años 70 se convierten en claro. antros de rock muy formales, digamos digamos, Rockstock, rock este el Luke, la última carcajada de la Cumbancha, el Tutti Frutti, etcétera, ¿no? Eh, la gente en los 80 agarra las calles. Ahora, antes de eso, Alejandro, y las cosas creo que están conectadas, pues el sismo, ¿no? El sismo del 85.
1: Claro. A ver, momentos, digamos, de los últimos eh, años que han transformado no solamente a la gente, sino también a la ciudad, desde luego, el sismo yo creo que fue el parteaguas, sobre todo hay la posibilidad de que la, la sociedad se organizara aquí en la Ciudad de México eh, en, en redistribuir quizá el crecimiento propio de la, de la ciudad, cómo se movía la gente, luego el 88 por la cuestión política con, en elección contra, eh, y la elección de Salinas de Gortari, por cierto avalada por el, uno de los grandes canchanchanes de la 4T ¿Sí? eh, Manuel Bartlett, valga la, la pena recordarlo en esos momentos ¿Sí? Y luego viene toda esta ola de, de transformación y de, de, de manifestaciones que se van a dar en los 90 y que nos van a llevar a línea INE, ¿no? que es lo que hoy se está defendiendo en esta marcha que, que se está llevando a cabo, marcha y concentración en distintas partes de la República para defender el línea porque es algo que realmente costó mucho. Pero también, fíjate, en esos 80 que mencionabas, los ejes viales. Ah, sí. Fue fundamental, le llamaron a, al regente, a, ¿te acuerdas a este eh, Carlos González? A Han González? González, claro. Le llamaban Gengis Han. Sí, porque Gengis Hank. Recordaba a, 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 al guerrero mongol eh, que eh, arrasaba con ciudades y pueblos y parecía bombardear la ciudad y, sin embargo, fue un buen paliativo y digo, bueno, porque funcionó, pero paliativo porque al final no resolvía el problema de, de fondo, pero sí de un... Eh, creciente tránsito que se estaba convirtiendo ya en un problema y fíjate que desde esa época no volvió a haber grandes obras hasta los segundos pisos sí. la Supervía Poniente y eh, pues la llegada del Metrobús y de todos estos servicios que no, no se tenían
2: Sí, completamente A ver, nada más rápido antes de que nos vayamos a mí me intriga mucho ¿Cómo, cómo surge este libro? Te lo propuso un editor Tú se lo propusiste a un editor. ¿Por qué el libro? O sea, ¿cuál es el...? Siempre, o sea, no es que se necesiten razones, es la Ciudad de México. ¿Pero qué pasó?
1: Mira, eh, fíjate que a mí siempre, desde hace 34 años que estoy dedicado a la historia, siempre me ha gustado la historia de la Ciudad de México mucho. O sea, y los detallitos. Por ahí viene, por ejemplo, una historia que siempre la, la, me la he autoplagiado y digo autoplagiado porque ya ven que ahora está de moda el plagio en otros niveles. Sí. Pero yo me he autorrefriteado porque me gusta contarla en las distintas publicaciones. Al fin siempre hay lectores nuevos, que es, por ejemplo, la, una elefanta, la primera elefanta viva que se conoce sí. en la Nueva España y que llega en 1800 y que estuvo aquí y que fue maravillosa y que fue el gran espectáculo de ese año. Entonces, a lo largo de mi vida siempre he recuperado ese tipo de historias que la de los panteones que la de eh, por ejemplo los tranvías cuando llegan los eléctricos todo este tipo de cosas y lo he ido colocando en distintas publicaciones dependiendo de, 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 de la naturaleza de la obra pero para este libro a mí eh, hablando con mi editor en este caso Mauricio Volpi de Nostradiciones, Ediciones él me dijo que había, ya había hecho una cosa de la Ciudad de México en el siglo XVI para una colección infantil que hicimos hace como 20 años. Entonces a él se le ocurrió por qué no me metía a hacer una narrativa nada más de la Ciudad de México y así lo hicimos desde antes de, por ahí desde el 2019, eh, 20 aproximadamente, no, ha sido el 19, en la última feria del libro de Guadalajara antes de la pandemia. Este libro debía haber salido para el 21 por diversas circunstancias, no salió, pero eh, ya venía muy trabajado ya venía trabajando mucho todos estos asuntos de la Ciudad de México que es apasionante. Ah, sí. y Yo creo que tendríamos que hacer por cada ciudad del país una historia similar porque al final seguimos siendo muy centralistas, ¿No? Y, y parece que toda la historia partió de aquí. Claro que hay mucha pero mucha de la historia de la Ciudad de México solo se entendería también con la de sus padres en, en otros lugares del país
2: absolutamente. Para terminar, querido Alejandro Rosas, vamos a hacer publicidad. Este libro lo vamos a presentar. ¿Cuándo y dónde?
1: Tú y yo lo vamos a presentar en la feria, en el, en el Festival del Libro y la Rosa, que es. nos toca, yo sé que falta, pero para que lo anoten, porque luego se van pasando las fechas. Sí. Domingo 23 de abril lo vamos a presentar en aquí en CEU, en el, el ya muy tradicional Festival del Libro y la Rosa, Tú y yo, gracias por acompañarme no, hombre, eh, encantado. una charla con, sobre esto. Ya luego nos iremos a tomar unos martinis y tequilas. Sí. Pero quien nos quiera acompañar ese domingo a las este,
2: 12 del día 23 de abril para hablar de la Ciudad de México. Exactamente. Ahí en el alma mater, porque nosotros somos un producto de la Universidad Nacional. Pues sí, de ahí nos vamos al... Voy a hacer la publicidad. Nos vamos al San Angelín, ¿no? A meterle al, al martini.
1: Exactamente
2: Digo, ya si estamos hablando de la Ciudad de México Pues un Como debe ser. emblema de la Ciudad de México Alejandro Rosas, muchas felicidades Un abrazote, mil gracias
1: Querido, muchas gracias por el espacio Y seguimos haciendo historia Y seguimos charlando ahora que vengan nuevos temas interesantes
2: Eso, ya sabes que aquí tienes tu casa Y ustedes también, esto fue Nada Más por Convivir Estamos en la edición dominical es, eh, es un día peculiar para hablar de libros, pero todos los días son buenos para hablar de libros. Hoy la ciudadanía se está manifestando en el Zócalo y en muchas otras, más de 100 plazas en, la, en el país, el Zócalo Chilango y más de 100 plazas en el país, contra el plan B del presidente López Obrador. Eh, ya lo comentábamos ayer, Juan Ignacio Zabal y yo, también les decía con Guadalupe Acosta, eh, no es poco lo que se está jugando Queda un filtro antes de que el plan del presidente triunfe y el INE quede des despedazado. Y es la Suprema Corte, eh, una Suprema Corte donde además hay una un personaje peculiar, porque a estas alturas, para todo fin práctico, vendría a ser una bachiller, pero como hace lo que le dice el presidente, pues ahí está tan, tan campante doña Yasmín Esquivel. Entonces, pues sí, es día de protesta, pero es de día de protesta en gran medida en la Ciudad de México, así que es bueno, es bueno que se acerquen al libro de Alejandro Rosas. Yo soy Julio Patán, este domingo ya se está terminando por lo que a mí respecta con la chamba, les mando un abrazo grande, de veras gracias por estar aquí, es muy legítimo que se echen un caguamón, unos de barbacoa que se vayan a las cantinas ahí del centro si están aquí en, en tierra chilanga, si no, que se vayan a las cantinas de sus ciudades, compartan las recomendaciones, yo les mando un abrazo, bendiciones, que todo vaya bien, nos oímos el sábado